1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit RTL-Journalistin und News-Moderatorin Pina Atalay.
2: Ein Jahr Ampelkoalition und die persönlichen Tops und Flops des Jahres 2022, jetzt in dieser Folge. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Blinkist für die freundliche Unterstützung. Wolfgang, wir haben immer wieder interessante Autoren bei uns zu
1: Gast, wie es kürzlich zum Beispiel Motiv Latif oder Hendrik Strick. Aber zum Beispiel auch Sarah Wagnecht mit ihrem Bestseller Die Selbstgerechten. Nach dem Interview werden sich viele unserer Hörerinnen und Hörer fragen, soll ich nun das ganze Buch lesen oder geht das auch schneller? Für schneller haben wir etwas, denn Blinkist bringt die
2: Kernaussagen von Büchern in nur 15 Minuten auf dein Smartphone. Ein ganzes Buch mit mehr als 200 oder 300 Seiten in nur 15 Minuten, wie funktioniert das? Blinkist ist eine App, die dir die
1: Kernaussagen von mehr als 5500 Sachbüchern und Podcasts in jeweils nur 15 Minuten zusammenfasst. Zum Hören und Lesen als Blink oder Shortcast. Wir finden, diese Viertelstunde kann man immer erübrigen, besonders auch, wenn man so viel unterwegs ist.
2: Genauso ist es, Sachbücher und Podcasts über die Blinkist App zu hören oder zu lesen, das spart viel Zeit. Und mit dem neuen Feature Blinkist Connect können Premium-Nutzer ihren Zugang ab sofort mit einer Person ihrer Wahl teilen, mit nur einem Klick und mit persönlichen Gedanken oder Kommentaren, um gemeinsam Neues zu entdecken. Wer nun sagt, das hört sich interessant an, das will ich ausprobieren. Für den haben wir ein exklusives Angebot. Denn Wochentester, Hörerinnen und Hörer erhalten 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Inklusive Blinkist Connect sind das zwei Premium Accounts zum Preis von einem. Und Sie können vorher natürlich alles sieben Tage lang kostenlos testen. Den exklusiven Wochentester-Rabatt von
1: 25% erhalten Sie im Internet auf blinkist.de slash
2: Wochentester. Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Hier nochmal die Adresse für unser Wochentester-Angebot blinkist.de slash Wochentester. Heute
1: zu Gast bei den Wochentestern Pina Atalay. Die Journalistin und Moderatorin der Nachrichtensendung RTL Direkt spricht mit den Wochentestern über ihre Tops und Flops des Jahres 2022 in der Politik und ein Jahr Ampelkoalition. Zum dritten Mal ist sie jetzt dabei bei unserem Podcast. Sie ist fast zu einer guten Freundin geworden, wenn wir immer im Dezember auf das Jahr zurückschauen.
2: Mit dem Krieg in der Ukraine, der hohen Inflation, der Energiekrise... Und wichtigen Schritten zurück in ein Leben nach Corona war viel los in diesem Jahr. Wir sind gespannt auf Ihre persönlichen Tops und Flops und begrüßen die Journalistin und RTL Direktmoderatorin Pina Atalay. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
0: Vielen Dank für die Einladung. Hallo.
2: Frau Atterley, Sie haben kürzlich Michelle Obama
1: zum Interview getroffen, die ehemalige First Lady der USA. Und dann äh, komme ich da auf so eine Frage, weil wie Sie, wir haben ja oft Gespräche hier mit unseren tollen Gästen und viele Situationen, die danach oder davor stattfinden, vor den Interviews, vor den Gesprächen, sind eigentlich total spannend. Sie sind off-records <lacht> und äh, das ist toll, dass man da Vertrauen hat und auch über das ein oder andere noch so plaudert. Komme ich zurück zu Ihrem Gespräch mit Michelle Obama. Das wirkte ja sehr, sehr offen. Und jetzt die Frage, wie nah kommt man ihr denn, wenn die Kameras aus sind?
0: Ich hätte tatsächlich gerne mehr Zeit mit ihr gehabt. Wir hatten einen sehr kurzen Zeitslot. Also es war ganz klar, es ist nur eine halbe Stunde und wir müssen uns alle beeilen. Und wie das beim Fernsehen ist, bis das Licht passt und dann nochmal abgepudert. Deswegen hatten wir wirklich nur zwei Minuten oder drei, um um außerhalb der Kameras zu sprechen. Und da muss ich aber sagen, dass sie wirklich eine sehr freundliche, sehr ähm, gut sortierte, kluge Frau ist, die, die auch gleich nach Familie fragte und fragte, ob ich ein Kind habe und das sei das Wichtigste. Also sofort irgendwie eine Verbindung aufgebaut hat. Das fand ich, fand ich sehr nett. Ähm, drumherum muss ich aber sagen, war es ein großes, ich nenne es mal Tam Tam. Also es ist immerhin die ehemalige First Lady der Secret Service kam rein und hat alles durchsucht. Wir haben in einer Hotel Suite dieses Interview geführt. Ähm, es waren mehrere Calls vorab, ähm, um nochmal zu klären, wie wir dieses Interview machen. Also großes Tamtam -Tam vorher, aber im Gespräch eine ganz tolle Gesprächspartnerin.
2: Michelle Obama wird ja immer wieder auch als mögliche Kandidatin für die nächste US-Präsidentenwahl gehandelt. Konnten Sie ihr zu diesem Thema irgendetwas entlocken?
0: <lacht> zumindest ein Lächeln oder ein kleines Lachen. Ähm, sie wird das natürlich immer wieder gefragt und sie hat leider auch äh, im Interview bei uns nicht darauf geantwortet ähm, und man merkt aber trotzdem, dass sie natürlich ja eine Person irgendwie ist, die die das mitbringen würde, würde ich mal sagen. Auch Umfragen zeigen gerade in den USA immer wieder, dass viele sagen würden, ja, die kann das. Aber leider hat sie uns da nicht gesagt, sie kandidiert. Das war aber ein netter Moment, weil sie dann auch lachte und sagt, ach, auch sie probieren es mal. Ähm, ich habe aber schon gemerkt, dass immer wenn es um Politik ich habe dann beispielsweise nach einer möglichen Kandidatur. Damals war es noch die mögliche, jetzt ist ja klar, dass Trump kandidiert. Trumps Kandidatur, Kandidatur gefragt. Ich habe gefragt, ob Joe Biden nochmal kandidieren sollte. Nach Putin gefragt. Da merkt man, dass sie sich sehr zurückhalten will. Also politische Sachen waren nicht so ihr Bereich, über den sie reden wollte. Sie wollte über ihr neues Buch sprechen. Man merkt aber trotzdem, dass sie sich da viele Gedanken drum macht und da durchaus gut zu antworten könnte, wenn sie es würde.
1: Sie haben Stichwort, das neue Buch gegeben. Michelle Obama ist ja überall, ich sag mal auch, Cover Lady auf den Büchern, in den Zeitschriften und überall äh, sieht man dieses strahlende Lächeln von Michel Obama, das sind ja schon Rockstar-Qualitäten mhm. und da denke ich jetzt an Robert Tabeck, wie, wie, wie er in Deutschland gestartet ist, er war so fast der Heizbringer. Heute ist ja mit den ganzen Krisen, die uns da alle umgeben, natürlich eine sehr schnelle Entzauberung passiert, aber jetzt mal Hand aufs Herz, wer könnte denn in Deutschland so ein neuer Rockstar der Politik werden?
0: Ja, man sieht immer, man ist schnell ein Rockstar, aber der Fall kommt schnell und tief und das ist vielleicht sogar auch in anderen Ländern äh, ähnlich, würde ich mal sagen. Wenn man sich andere, gerade jüngere Regierungschefinnen, Chefs anguckt oder Präsidenten, das verändert sich dann eben im Laufe der Zeit, weil die Realität zuschlägt. ja? Und das hatten wir hier in Deutschland eben auch. Jemand, der so ein bisschen als derjenige, der jetzt alles retten kann, der anders ist, der genau eine Rockstar-Qualität hat, mit reinbringt, äh, sieht dann einfach... Ja, in der Realität sieht die Welt anders aus. Man muss harte Entscheidungen treffen, die eben nicht alle Bürgerinnen und Bürger gut finden. Ich weiß nicht, ob mir jetzt in Deutschland unbedingt sofort jemand einfällt, wenn Sie jetzt den Vergleich Michelle Obama ziehen. Äh, sie ist schon eine spezielle Person und auch in den USA mit natürlich irgendwie 350 Millionen Einwohnerinnen Einwohnern äh, ist natürlich auch der Hype noch mal größer als bei uns. Also da fällt mir jetzt nicht direkt jemand ein. Aber ich glaube, auch bei Obama wäre es vielleicht fast ähnlich. Es ist ja ihrem Mann auch so ergangen. Da kommt dann jemand, der so anders ist und in der Realität... Sieht die Welt anders aus.
2: Beim Thema Rockstar erinnern wir uns sicherlich alle an das Selfie der gelbgrünen Verhandler Lindner, Wissing, Baerbock und Habeck aus dem vergangenen Jahr. Die strahlten im September 2021, also nach der Bundestagswahl, viel Zuversicht aus. Heute sind zwei Drittel der Deutschen mit der Ampel doch eher unzufrieden. Was hat die Koalition aus ihrer Beobachtung falsch gemacht?
0: Ja, das waren tatsächlich kurze politische Flitterwochen und gerade zu Beginn wollte man ja unbedingt dieses Bild zeichnen. Wir sind genau die Richtigen, wir verstehen uns super, egal welche Differenzen es gibt, weil das zwischen einem Habeck und einem Lindner es kompliziert werden wird. Das war ja schon in den Koalitionsverhandlungen klar und man hat natürlich versucht, darüber hinwegzusehen oder nach außen zumindest den Eindruck zu erwecken. Und man muss natürlich sagen, dass keiner damit rechnen konnte, ja, dass es dann so schlimm wird, äh, sage ich mal. Es ist ein Krieg in Europa ausgebrochen. Wir haben alle mit den Konsequenzen zu kämpfen. Das ist dann schon heftig für eine neue Regierung, damit äh, umzugehen und Entscheidungen zu treffen. Das spielt sicher eine Rolle. Und trotzdem, glaube ich, war es von Anfang an klar, dass zwischen Grünen und der FDP immer wieder Probleme geben wird. Und dann mit einem Kanzler Scholz, der sogar jetzt mal auf den Tisch gehauen hat, obwohl das nicht unbedingt wollte, und gesagt hat, ich entscheide jetzt, was ähm, die Atomkraftwerke angeht. Also ich vermute, man hat zu viel gewollt, dass es gut funktioniert und übersehen, dass es dann doch viele Sachen gibt, bei denen man sich nicht einig ist und jetzt hat man den Salat. Ne? Und es ist schon auch so, dass man merkt, dass so viele unterschiedliche Ideologien zum Teil oder Ideen sind, wie, wie man dieses Land voranbringt. Und das zusammenzubringen, ist durchaus schwierig.
1: Wolfgang Bosbach hat ja gerade dieses berühmte Selfie angesprochen. Dazu hat Christian Lindner in diesen Tagen im focus interview gesagt, mein Gefühl ist nicht, dass der Abend erst ein Jahr her ist, es fühlt sich an wie Jahre. Die verschachtelten Krisen haben alle Leichtigkeit überrollt. Das war das Zitat von Lindner. Das klingt natürlich ziemlich ehrlich, aber auch ziemlich geschafft. Sind wir mit den Politikern und den Politikerinnen manchmal zu Ungerecht erwarten wir zu viel von Ihnen bei allen zehn Sendern in den Interviews, ob das Sonntagnacht ist oder Freitagnacht ist oder morgens um Viertel nach sieben. Heute, als ich hier zu mir herfahre, waren schon die Manuela Schwesig um Viertel nach sieben im Live-Interview bei NDR Info. Erwarten wir zu viel von diesen Menschen.
0: Ja, ich habe ja tatsächlich ähm, fast jeden Abend ähm, einen Minister, eine Ministerin, einen Politiker, eine Politikerin im Studio, Herr Bosbach. Sie waren ja auch schon häufiger mal zugeschaltet oder da. Und ich bin mir immer dessen bewusst, dass das ähm, für Politikerinnen und Politikern auch hart ist. Sie haben einen langen Tag, die haben viel zu entscheiden. Da ist auch eine Last, die auf ihnen liegt. Und deswegen gehe ich auch immer mit Respekt mit ihnen um. Trotzdem äh, gehört eben dazu, ja, das, das gehört zum Geschäft, würde ich mal sagen. Also ich glaube, jeder, der sich gerade in, dann in die ähm, ja, großen, Position begibt, in so wichtige Positionen weiß, was ihm da grollt und natürlich konnte man jetzt nicht ahnen, dass es so heftig wird, dass ähm, ja, auf einmal man einen Krieg mit einem Krieg zu handeln hat. Ähm, und da müssen wir natürlich als Journalistinnen und Journalisten immer wieder dran denken. Das heißt aber nicht, dass ich in den Interviews schonender sein muss, weil da sind zwei Menschen auf Augenhöhe und ich will ja nur im Sinne der Zuschauerinnen und Zuschauern was erfragen, wissen, gerade wenn es um Sachen geht wie Entlastungspakete, das was jeden Einzelnen betrifft. Da muss ich hart bleiben und trotzdem bin ich mir bewusst, dass das nicht ohne ist. Und gerade im Netz merken wir es natürlich bei Twitter zunehmend, aber auch bei ja, anderen, in anderen Kanälen, dass da sehr schnell Urteile gefällt werden. Da bin ich doch eher zurückhaltend und vorsichtig.
2: Vaterlei, Sie kommentieren Politik, Sie beobachten Politik. Juckt es Sie manchmal in den Fingern, so die Rollen zu tauschen und selber politisch aktiv zu werden?
0: Ich bin, glaube ich, zu gerne Journalistin und Journalisten, äh, Journalistin um, äh, und auf der anderen Seite. Also ich war jetzt gerade beim G20-Gipfel auf Bali dabei, beim G7 in Elmer und habe noch mal ein bisschen näher mitbekommen, ähm, wie es da auch zugeht und finde dann doch die berichterstattende Position viel, viel interessanter und besser.
1: Das ist natürlich der Rückzugsort für alle Journalisten okay. und Journalistinnen natürlich, dass man sagt, ja, wir sind ja gar nicht die Handelnden, sondern nur die Kommentierenden. Die Handelnden sind natürlich immer herausgefordert, alles auch richtig zu machen. Ihr Heimatsender RTL ist natürlich auch eine Herausforderung, denn RTL war ja in diesem Jahr in permanenter Umstrukturierung mit wechselnden Chefs, neuen Strategien mhm. und, sagen wir mal von außen betrachtet, auch großer Verunsicherung. Hätten Sie denn bei dieser Selbstbespiegelung und diesen Strukturdebatten bei RTL nicht auch weiterhin bei ARD bleiben können, weil da ist ja genau das gleiche los.
0: Ja, also da muss man sagen, in den Krisen sind sie jetzt gerade vereint vielleicht, ja, aber es sind ja doch durchaus unterschiedliche Krisen. Bei RTL ähm, ist es natürlich im Moment auch die, ich sag mal, Lage drumherum. Ähm, ich bin jetzt keine äh, Programmgeschäftsführerin oder jemand, der mit Werbung zu tun hat, aber das ist ja auch ein Learning, was ich habe jetzt bei einem Privatsender. Natürlich kommt es auch darauf an und das ist einfach jetzt anders die Situation als im vergangenen Jahr. Was für mich aber wichtig ist, dass der Inhalt weiterhin wichtig ist und zählt und das ist so. Also RTL direkt läuft gut, RTL aktuell läuft ohnehin seit, seit Jahrzehnten gut und wir haben auch immer noch wirklich die Kapazitäten, Sondersendungen zu machen, ähm, andere Sendungen zu machen. Wie gesagt, ich war gerade beim G20, also mein inhaltlicher Kern, der ist geblieben, der war bei der ARD da, der ist hier da. Was die Strukturen angeht, da ja, das ist quasi nicht mein Business zum Glück und trotzdem wünsche ich mir natürlich für alle Sender, weil ich einfach in einer Demokratie diese ähm, ja auch dieses beides gut finde, das Private, das Öffentlich-Rechtliche und wichtig finde, dass sich das irgendwie löst und Strukturen besser zu organisieren sind, sodass wir Journalistinnen und Journalisten ordentlich arbeiten können.
1: Also wir haben Augenzwinkern, sie bereuen den Wechsel zu RTL überhaupt nicht.
0: Also ich hatte auf jeden Fall ein gutes Jahr. Es ist viel passiert. Ich habe begonnen mit einer Sendung ähm, Olaf Scholz am Tisch mit vier Bürgerinnen und Bürgern. Ich weiß nicht, ob Sie sie gesehen haben, wo ein Kanzler dann doch durchaus auch mal anders war. Das war eine klasse Sendung. Für mich ist wichtig das, was ich den Zuschauerinnen und Zuschauern geben kann. Und das ist bei RTL dieses Jahr wirklich gut gelaufen.
2: Also obwohl jetzt verankert bei RTL, machen Sie sich... Sorgen um den Bestand des öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder sagen Sie, nein, er wird Bestand haben auf Dauer. Sie haben ja auch gerade auch angedeutet, Konkurrenz belebt das Geschäft, hier die öffentlich-rechtlichen und da die privaten, aber die öffentlich-rechtlichen müssen sich auch etwas umstellen oder mutig Reformen angehen.
0: Also erstmal finde ich, wie gesagt, beide Systeme wichtig, dass es sie gibt. Ich finde den öffentlich-rechtlichen Rundfunk wichtig. Ich war lange Teil davon und ich nutze ihn ja auch noch und ähm, bin froh, dass es ihn gibt. Genauso wie ich froh bin, dass es private starke private Sender gibt. Und ähm, ich bin mir sicher, dass bei den Öffentlich-Rechtlichen definitiv was passieren muss. Das sagen ja auch alle selbst. Ich leide dann vielleicht so ein bisschen mit den Kolleginnen und Kollegen, mit die rausgehen, mit Reporterinnen, Reportern, mit ja auch Kolleginnen, die ich ja noch kenne, die vor der Kamera stehen, die nur mit dem ganzen System, sage ich mal, auch nichts zu tun haben in dem Sinne, ja, die da keinen Einfluss haben und dann teilweise auch heftige Reaktionen abbekommen. Und ja, da kann man jetzt nur hoffen, dass man es irgendwie hinbekommt, diese Strukturen besser aufzustellen damit das Journalistische im Vordergrund steht, weil dafür sind diese Sender ja nun auch da.
1: So, wir verlassen diesen Themenkomplex und äh, Wolfgang Bosbach und ich, wir haben immer am Ende unserer Sendung gegenseitig, fragen wir uns Menschenskinder, ich sage, Mensch, Wolfgang Bosbach, was war denn für dich in der zurückliegenden Woche, wo du sagst, das war eine Daumenhoch-Aktion oder eine Daumen runter aktion Und da wir uns ja nur mit Ihnen einmal im Jahr sprechen und immer zu diesem Jahresrückblick, Frau Adalai, was war denn Ihr top dieses Jahres ist zurück, ist zu Ende gegen den Jahres, wo sagen Sie, Menschenskinder, da geht mein Daumen ganz klar nach oben.
0: Hm. Ist dieses Jahr wirklich schwierig, muss man sagen. Es war ja schon, als wir uns das letzte Mal unterhielten, war Corona ganz heftig, auch das Jahr davor. Also wir haben ja jedes Jahr wieder neue Krisen. Es fällt mir jedes Mal so unglaublich schwer. Darf ich dann auch was einfach aus meiner Sicht sagen? Also sozusagen. Ja, bitte drum. Also mein mein Highlight war tatsächlich dann doch vielleicht ähm, Michelle Obama zu treffen. Das ist jetzt so wenig journalistisch vielleicht, aber das war dann doch mal ein anderes Gespräch und, und spannend in den USA. Das war der midterms -Tag, als ich sie traf, in einem Land zu sein, das eben auch ziemlich struggelt und versucht, irgendwie seinen Weg zu finden, den 6. Januar im Nacken hat. Wir haben ja nun die Reichsbürger hier, äh, und die auch Ähnliches planten, also auch wieder ernste Themen, aber das war schon ein, ein guter Moment, finde ich. Und das Kanzlerinterview, das ich angesprochen habe, war gut. Das ist so aus meiner Sicht sind so zwei Sachen, an die ich mich gerne erinnere, weil das was gebracht hat, dem Zuschauer und auch mir.
2: Und ich nehme an, unser aller Daumen geht ja steil nach unten, wenn wir an den 24. Februar denken, an den Überfall Russlands auf die Ukraine, abgesehen von diesem Drama. Wo senken Sie denn noch den Daumen, wenn Sie an das Jahr 2022 denken?
0: Ja, es sind tatsächlich viele Krisen, die uns begleiten. Also ja, 24 Februar, Sie haben es angesprochen, ich saß an dem Wochenende jeweils fünf Stunden im Studio und wir haben berichtet, das werde ich auch nicht so schnell vergessen. Und wenn man jetzt aber beispielsweise in den Iran guckt, wo, wo ganz viele junge Menschen, Frauen, Mädchen, auch junge Männer, heute hat es erst an Hinrichtung gegeben, sterben, weil sie um ja für die Freiheit kämpfen. Das sind natürlich schwer zu ertragende Bilder, über die wir hier auch immer wieder berichten. Aber genauso sehe ich nach Deutschland, wo wir... Jetzt sind wir wieder beim Krieg, die Konsequenzen spüren, ganz viele Menschen, die nicht wissen, wie es weitergeht, die die Sorgen haben, die finanzielle Probleme haben. Also ich glaube, wir brauchen ganz viele Daumen in diesem Jahr, die nach unten gehen, aber dann auch wiederum, äh, ich sage mal, einen starken, so, so den Muskel, den starken Muskel am Arm, also die Power, zu sagen, wir lösen das irgendwie alle zusammen und versuchen nach vorne zu blicken.
1: Wenn wir jetzt Krisen besprechen, wenn man in Südamerika sich umhört oder auch in Südostasien oder in Afrika, dann sagen die, ja, ja, der Ukraine-Krieg, das ist ein regionaler Konflikt, das geht uns gar nichts an. Wir haben aber auch, Wolfgang Boswell hat gesagt, viele Krisen sind ja überhaupt nicht mehr präsent. Iran haben sie schon angesprochen, das ist ja wirklich noch ein Nachrichtenthema bei uns, aber welche Krisen haben wir in ihren Augen denn total aus den Augen verloren? Mhm.
0: Ja, das ist gut, dass Sie das ansprechen, denn tatsächlich besteht diese Welt ja nun seit Jahrzehnten aus vielen Konflikten, Krisen, Kriegen, ähm, wo wir nicht immer hingucken. Also in Syrien, der Krieg geht weiter. Ähm, in Afrika gibt es so viele Konflikte, Hunger, wir haben die Klimakrise, die zu bewältigen ist. Ich war ja eben in Indonesien auf Bali ähm, und und habe mich da auch mit einigen Journalistinnen und Journalisten unterhalten, die eben aus aller Welt kamen, aus Südkorea, auch viele Indonesier. Und die sagt, natürlich haben wir eine andere Sicht auf die Welt. Und ähm, ja, dieser Krieg beeinflusst irgendwie auch, weil es geht um Ernährungssicherheit, das spüren wir hier auch. Aber wir haben vor allem die Klimakrise vor der Tür oder andere Probleme. Und das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren. Das versuchen wir auch in den Sendungen immer wieder. Was sind darüber hinaus Themen dieser Welt, die uns aber auch tangieren in einer globalisierten Welt? Wir können da nicht die Augen verschließen. Und ähm, deswegen finde ich es unglaublich wichtig, da immer wieder hinzugucken oder ähm, ja auch mal positive Geschichten vielleicht zu erzählen. vielleicht ja, Wir haben neulich eine Geschichte gehabt, dass dass der 500. Orang-Utan ausgewildert wurde. Eine ja, Tierart, die vom Aussterben bedroht ist. Auch sowas mal zu zeigen. Wir müssen die Welt im Blick haben.
2: Wenn Sie einen Blick in das neue Jahr werfen, 2023, worauf freuen Sie sich am meisten? Oder ein bisschen flapsig formuliert so, welche Nachricht würden Sie besonders gerne verkünden? Dass
0: dieser Krieg vorbeigeht, das wäre natürlich eine Nachricht, die ich gerne nächstes Jahr verkünden würde und in dem Sinne ausgeht, dass die Ukrainer eben sagen, So für uns ist er wirklich beendet und so, dass wir auch als Land sozusagen bestanden haben weil dadurch sich natürlich auch andere Sachen noch mal verändern würden, das wäre glaube ich so die Nachricht, die man sich für die Welt, für Europa, für die Ukraine vor allem wünscht.
1: Frau Atalay, und ganz persönlich glauben Sie das wirklich, dass der Krieg nächstes Jahr zu Ende geht? Es sieht dass ja das ist ein Wunsch ist aber glauben Sie Ja,
0: es ist schwierig. Also Zelensky hat ja noch gesagt bis zum Winter, der Winter ist da. Also die Winter dieses Jahres. Es sieht ja nun momentan wirklich nicht nach einer Lösung aus. Also keine Verhandlungsbereitschaft auf russischer Seite. Es äh, ja, eskaliert eigentlich immer mehr. Der Winter wird jetzt natürlich ganz heftig, auch für die russischen Soldaten. Ich bin sehr gespannt, wie das enden soll und ähm, auch sehr gespannt, wie sich Deutschland weiter positionieren wird. Natürlich hilft man auf eine Art und Weise, aber ja, es wird immer mehr gefordert, wie weit wird man da gehen. Also so schnell wird dieser Krieg vermutlich leider nicht enden.
2: Frau Atalay, ich unterstelle jetzt mal, dass Sie so ähnlich denken wie ich. Jedenfalls an dieser Stelle, Politik ist ein wichtiger Teil unseres Lebens, aber nicht unser ganzes Leben. So persönlich, privat, wo würden Sie sagen, das war toll? Und darauf hätte ich auch verzichten können in diesem Jahr.
0: Naja, was natürlich immer wunderbar ist, ich habe ja auch ein Kind, äh, zu sehen, wie das groß wird und wie es dem gut geht. Und das ist eigentlich immer so das Wichtigste, wie Sie sagen. Der Job ist wichtig, aber Familie steht ganz weit vorne. Und ähm, das ist immer was Schönes, was ich sehen kann und dass auch sie die Welt entdecken kann und man ihr eben auch die schönen Sachen der Welt zeigen kann bei allem Leid, das es gibt. Und verzichten kann ich auf die acht Millionen gefühlten Erkältungen, die wir dieses Jahr hatten, die ich jetzt auch gerade wieder habe. Es ist ja äh, Wahnsinn. Äh, Sie haben es ja wahrscheinlich auch gesehen, gehört, wie viele Infekte, Bakterien, Viren unterwegs sind, auch teilweise mit dramatischen Konsequenzen für Kinder. Und da kann ich gut drauf verzichten und hoffe, dass das jetzt einfach mal bald durch ist.
1: In Hamburg waren mhm. wir beide ja fast Nachbarn, sage ich ja. mal so. Und ich weiß ja, dass Sie ja umgezogen sind nach Berlin. Und deswegen natürlich die letzte persönliche, private Frage. Wie werden Sie Weihnachten dieses Jahr verbringen im neuen Zuhause?
0: tatsächlich ganz gemütlich äh, mit meiner Familie zu Hause. Also wir haben gesagt, wir sind viel unterwegs, ich bin viel unterwegs. Äh, Washington, Bali, gerade die letzten Wochen, dann waren wir noch in Istanbul und da bin ich froh, wenn wir einfach mal gemeinsam am Tisch sitzen. und ich versuche mich an einem Weihnachtsbraten, als ich ihn letztes Mal machen wollte, habe ich mir die Finger verbrannt. Also man merkt, ich bin nicht die beste Köchin, aber dieses Jahr versuche ich es besser zu machen. Dann rufen so, Sie mich an, falls ganz Sie Probleme haben. Ja? Ich wollte gerade sagen, Herr Rach, ich habe eigentlich die beste Nummer, ja, um, ja. <lacht> um ja. Sie anzurufen und um Bitte, bitte, bitte. Ja. Komm, ja. Um Tipps zu fragen. Vielen Dank.
2: Ja, und wenn Sie noch jemanden zum Essen brauchen, können Sie mich anrufen. Äh, auch Herr Bosbach, sehr noch gerne. Na, noch, noch, noch eine andere Frage. Machen das die Atalais so wie die Bossbars auch? Also wir schenken uns dieses Jahr nichts und dann äh, unter dem Christbaum. Aber eine Kleinigkeit, die habe ich natürlich dabei, worauf dann die andere Seite sagt, ich auch.
0: Der Klassiker, machen wir auch so. Das Kind kriegt natürlich äh, ja, hauptsächlich ja Geschenke, die natürlich der Weihnachtsmann bringt nicht mehr. Genau, genau. Und äh, wir machen das auch immer so. Also du, nee, dies Jahr kommen nur eine Kleinigkeit und da liegt eigentlich auch immer doch was Größeres sogar unterm Baum, weil wir uns nicht irgendwie zusammenreißen können.
2: Aber das gehört dazu. Aber ist es, <lacht> ist es bei Kindern nicht so, du kannst denen zehn Sachen schenken, aber spielen tun sie dann am Heiligabend oder in den Weihnachtstagen nur mit ein oder zwei Geschenken.
0: Ja, und sie sind ja teilweise auch überfordert. Wir nehmen uns auch jedes Jahr vor, dass es weniger sein soll. Weil die ja teilweise dann auch doch ein bisschen Sachen kriegen, die man nicht wirklich braucht. Und dieses Jahr bis jetzt klappt Also wir haben eigentlich alles zusammen und ich hoffe, dass sie dann glücklich ist.
2: <lacht> Vielen Dank für diesen Blick auf Ihr persönliches Weihnachtsfest und die Themen dieses Jahres. Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Fest, Ihnen und Ihren Lieben. Und freuen uns auf ein Wiederhören allerspätestens zum Jahresausklang 2023. Okay?
0: Vielen Dank, da freue ich mich auch sehr, Ihnen auch. Schöne Weihnachten, bleiben Sie alle gesund und hoffen wir nur das Beste.
2: Frohe Weihnachten wünschen wir gemeinsam mit unserem Werbepartner Viva Con Agua. Viva Con Agua ist ein gemeinnütziger
1: Verein, der sich weltweit für den Zugang zu sauberem Trinkwasser einsetzt. Mit Aktionen in Bereichen Kunst, Kultur und Sport sammelt Viva Con Agua seit 16 Jahren Spenden und unterstützt so Wasserprojekte, zum Beispiel in Uganda, Äthiopien oder Nepal.
2: Verschenken Sie zu Weihnachten und gerne auch darüber hinaus eine Spende an Viva con Agua und unterstützen Sie den Zugang zu weltweit sauberem Trinkwasser. In diesem Jahr mit neuen Spendenurkunden, deren Motive Künstlerinnen aus Südafrika, Kenia, Sambia und Nepal gestaltet haben. Seien Sie
1: in nur wenigen Schritten dabei. Wählen Sie auf der Webseite. Geschenke.vivaconagua.org ein Motiv für die Spendenurkunde aus. Geben Sie einen Spendenbetrag nach Wahl ein und zahlen Sie sicher per Kreditkarte oder Paypal. Und schon erhalten Sie eine Spendenurkunde zum digitalen Versenden oder Ausdrucken zu Hause.
2: Gerne fertigt Vivaconagua übrigens auch Spendenurkunden in größeren oder besonderen Auflagen an, zum Beispiel für Teams, Kundinnen und Kunden oder Kolleginnen und Kollegen. Hier noch einmal die
1: Internetadresse von Viva con Agua. Geschenke. con Ich buchstabiere Ihnen mal Viva con Aqua. Viva wie das Leben mit V-I-V-A. Con heißt lateinisch mit und wird geschrieben C-O-N. Und dann Agua wie das Wasser mit A-G-U-A. Viva con Agua, aber bitte zusammenschreiben.
2: Alle Informationen zu Viva Con Agua finden Sie selbstverständlich auch in unseren Show Notes. Das Team von Viva con Agua und wir wünschen Ihnen schöne und besinnliche Festtage.
0: Bossbach und Rach.